Ibland känns det som att historien uppgepar sig. Kanske på något cykliskt sätt där det ena påminner om det andra på ett snarligt sätt. Kungar som delar sina viken mellan söner, definisteringar, revolutioner, vapen som skapas för att avsluta alla krig, världskrig. Det kan verka som om allt går i vändor som hänt förr. Det ligger nog delvis i betraktarens referensramar och tolkningar. Någon faktisk lagbundenhet kan inte gärna existera i mänsklig aktivitet med myriader av beslut och olika människor inblandade. Dessutom behöver man inte skrapa mycket på ytan för att se skillnader i sånt som från början tycks vara en repris från tidigare. Ena revolutionen handlar om något medan den andra handlar om något helt annat. Men i vissa tider har historieskrivare tyckt att den cykliska uppgöppningen är allt för tydlig och har bidragit till att förstärka den, som i Kina, som i fallet med Sui-dynastin i skarven mellan 500 och 600-talet. Sui enade Kina efter sekler och splittring och det påminner väldigt mycket om Qin-dynastin den första kejserliga dynastin som på 200-talet före Kristus också enade Kina. Var inte dessutom båda dynastierna väldigt kortvariga? Hade de inte smått tokiga kejsare och följdes av dynastier som var betydligt mer stabila? Jo, det tycks finnas likheter som det gör i mycket om man granskar det sådär lagom mycket. Det bästa är att man kan förstå något ur ett tidigare perspektiv. Om det gick som det gick ena gången så är det begripligt att det gjorde det andra gången med. De gånger det inte stämmer så kanske man väljer att inte göra jämförelsen överhuvudtaget. Idag ska vi prata om det som har betraktats som en uppgepning av tidigare händelser. Idag blir det den kinesiska Sui-dynastin. Ibland känns det som att historien uppgepar sig. Kanske på något cykliskt sätt där det ena påminner om det andra på ett snarligt sätt. Kungar som delar sina viken mellan söner, definisteringar, revolutioner... Man måste behärska genren för att våga bryta mot reglerna, Daniel Hermansson. Ja, förklara tankegången. (laughs) Det är ingen nybörjare i poddbranschen som som vågar upprepa sig så för att bevisa sin poäng. Nej, du menar att jag har 376-377 avsnitt i i västen. Något sånt. Ja, men du verkar... Har eh, fallit av spåret här för du ska väl ändå, eller du har ju för sig också bytt ju då mot eh, <laughs> konventioner och normer genom att inte välkomna lyssnarna. Välkommen till historiepodden. Jag som eh, är förkyld, vilket det hörs antar jag, heter Robin Olofsson. På andra sidan tråden har vi 40-åringen, den skotska lorden Daniel Hermansson. Precis. Tack så mycket, tack, tack. Jo ja, jag är ju numera lord och det skulle jag uppskatta om du tilltalar mig som i fortsättningen också. Nej. Ja, jag tänkte det... fråga dig hur du vill bli titulerad men här kommer vi med order för det. Ja nej, det, 
det, det kommer tyvärr inte ske. Förlåt? Det kommer tyvärr inte ske. Jag kommer fortsätta vara du med dig. Vad fals? Jag, jag har alltså... Jag har på papper nu svart på vitt eh, dokumenterat att jag är en lord och jag har ägo i Skottland. Det här var en födelsedagspresent jag fick av min sambo. Ja. Och eh, då är väl inte mer än vimligt att, eh, att också kollegor och så vidare som du här är tilltalar en högerstående person med lord. Mm. Vi gör så här att den dagen vi åker och tittar på dina ägor i Skottland så lovar jag att på plats använda lämplig begreppsapparat. Så länge vi befinner oss inom Sverige så kommer jag fortsätta vidhålla du-reformen som har tjänat oss väl. Det här är väl ändå någon form av kompromiss tycker jag att vi har jobbat oss fram till här. Ja. Så nu är väl det där alltså, då, då går du med på det här. Ja, absolut. Det här är mer än jag hade förväntat mig. Aj, aj, aj. Jag har underspelat min hand. <laughs> ja, men det, är, det är mycket nöjd över det här då. Okej, vad härligt att höra. Ja, och på tal om eh, gamla goda vanor och att bryta. Eh, vanligtvis så sitter ju jag med digitala anteckningar. Så, men om ni hör något prassel så beror det på att jag har skrivit ut min anteckning inför det här avsnittet. Jag glömde ladda den till min dator. Vi har ju spelat in många avsnitt för i tiden med hjälp av en massa prasslande papper som har legat uppradade på bord och så vidare runt omkring en. Så att det är inte första gången heller. Exakt. Och vi har spelat in många avsnitt om Kina tidigare men det är ganska länge sedan nu så det känns bra att få ta tag i en gammal hederlig dynasti. Ja, det här är ju en kortvarig dynasti då, som ändå spelar ganska stor roll. Och den heter då Sui-dynastin, S-U-I. Och finner sin plats i historien i slutet av 500-talet och början av 600-talet. Och dynastin har egentligen bara med två kejsare som gjorde en massa saker som vi ska avhandla idag. Och det är väl en bra ingång i det hela, en förförståelse där i alla fall. Exakt. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
Alf Henriksson. Han. Okay, jag, jag, jag trodde jag skulle få ett ja. Eh. Jaha, okej. Okay. Alf Henriksson. Ja! ja. Han menar att 300-talet till 500-talet bör vara kinesiska skolbarns mest bekymmersamma läxa. Eftersom den innehåller så många stater, så många dynastier som liksom ligger omlott. Och jag vet inte på vilken detaljnivå kinesiska skolbarn måste lära sig alla sådana begrepp. Ganska stor detaljnivå i och för sig min gissning utifrån stereotypa uppfattningar om kinesisk utbildning. Men annars så finns ju alltid alternativet att bara generalisera. När helheten drunknar i detaljerna så kan man alltid, man kan dra till med generalisering. Den, sett i detta avsnittsfokus, föregående epoken har ibland kallats för Nan Bei Chao, vilket betyder de sydliga och de nordliga dynastierna. Mm. Det är en term som i sig själv innehåller ganska mycket information. Vi har haft en längre period av splittring i Kina. Det låter ju ganska enkelt. Det kan ju de kinesiska skolbarnen plugga in på en kvart, tycker man. I nära nog fyra århundraden hade Kina genomlevt vad som ofta beskrivs som en fragmentarisering där inte minst regionens nordliga och sydliga delar hade rört sig ifrån varandra. På NE beskrivs perioden som präglad av både politisk och militär svaghet. Regionen är dock fortsatt kulturellt och kreativt högstående. Det är massa grejer. Man börjar dricka te i Kina. Och de som vi kommer till ingående kontakterna med steppernas nomader leder till att man börjar använda stigbyglar. Det här är ju exempel på stora teknologiska framsteg. Stigbyglarna kom inte till Europa förrän 700-talet. Men jag vet inte, nu börjar jag babbla lite grann här. Jag tror poängen jag försökte göra var att eh, nord och syd dras ifrån varandra och det har inte varit någon enande kinesisk dynasti på flera århundraden. Nej, senast var det ju Han-dynastin som gick under på 200-talet efter Kristus. Mm. Och eh, som jag sa i inledningen så hade ju de tagit över det här styret av den första dynastin då som heter Xin-dynastin vilket då också mm. har gett namn till landet. Och det är den dynastin som var på 200-talet före Kristus som den här dynastin vi pratar om nu ofta jämförts med då. Just det. Men det, det här var ju allt det som hände före den period du pratade om som då en himla stor oreda Närmare 20 självständiga stater fanns ju vid vissa perioder och sen avgick det då till de här nordliga och sydliga rikerna som du också nämnde. Och det är enklare för en stackars elev att hantera två än typ 25 dynastier på en gång. Exakt, man måste ändå tänka på de små barnen. Den här splittringen är det där de tänker på tror du, när de håller på att kriga fram och tillbaka. Vänta lite här nu, vi kan inte hålla på och erövra och förlora och greja. Det blir ju så strakigt sen för alla stackars barn som ska lära sig om vem som styr var. Det är bättre att vi bara underkastar oss en enda ledare så då blir det praktiskt för, för alla i skolbänken. Om man ska ställa upp en förklaringshierarki så tror jag inte att det är allra högst upp. Men kommer man nog långt ner på orsaksförklaringarna? Vem vet? Ja, det är egentligen ganska sällan överlag som människor i brinnande nu reflekterar över att det här kommer påverka framtiden och därför kanske vi ska göra på det här sättet så att det blir enklare för dem. 
Just det. Jag tror inte det <laughs> så är det. Det, det här, den här stora splittringen, jag tänkte säga att det är också en tid präglad av ett uppsving i handel och ökade internationella kontakter för Kina. Såväl koreanska som japanska som sydostasiatiska härskare skickade sänderbud till de olika kinesiska dynastierna. Hans Hägerdal som har skrivit en bok om Kinas historia skriver att det förvisso förkläddes som ett tributsystem med intrikata gåvoutbyten. Men vad det i själva verket handlar om är att varor byter händer, vilket låter som handel, eller hur? Ja, det måste jag verkligen säga att det låter som en... <laughs> det är definitionen på handel... <laughs> Men det var lite, okej, okay, nu kommer den här sydostasiatiska härskaren för att visa respekt och sin plats i hierarkin. Bugar, gör några kowtows och så lämnar den över en, en fin gåva. Då ska ju han ha lite tyg med sig hem. Det är inte mer än riktigt. Mm, ja. En sista poäng man kan vänta, ta med vänta, sig. Vänta, vänta. Ja. Tributer är ju någonting man betalar för att man har blivit erövrad i och för sig. Handel borde ju då innebära att man båda parter får något tillbaka förvisso. Ja men det är ju lite grann det som det är ju handel som förkläs som ett tributsystem. Att i själva verket byter man saker med varandra men sett ur de kinesiska smådynastiernas perspektiv så kommer en massa koreanska härskare och lämnar över saker för de vet att det är det, det rätta. Mm-hmm. Mm. Men sen får de med sig lite grejer hem. Man lär påpeka också, för det är ganska relevant sammanhanget, att norr om det norra riket i Kina så har vi ju nomadfolket. Mm. Eh, eller nomadfolken, det är ju då allt från turkar till hundar och, och så vidare. Och eh, de påverkar ju särskilt det norra riket ganska mycket mm. med sin kultur och eh, realpolitiska maktambitioner och sådär. Oh ja, det kommer ju bli tydligt vad det lider. Jag tänkte måla upp en sista bakomliggande struktur också att 300-talet framåt är en period av buddhistisk frammarsch i Kina. Det hade ju funnits buddhistiska tankar där länge men det är från 300-talet som det exploderar. De här buddhistiska texterna översätts och fler människor börjar attraheras av lärorna. Och den variant av buddhismen som slår i Kina, Mahayana, den är mindre filosofisk, mer religiös än den andra huvudinriktningen, Hinayana. Och dess löften om frälsning och ett bättre liv efter reinkarnation lyfts ofta som en viktig anledning till att den slår brett under en tid av splittring. Det är svårt att ta ställning till sånt där tycker jag. Men det är klart, om saker och ting runt om en är stökiga så är det ju alltid skönt med lite alternativ. Och buddhismen här kommer in och ger två sådana. Du har alternativet livet efter detta. Om du har det tufft nu, om det är stökigt runt omkring dig, krig och plundring och så. Ja då kan du leva gott och återfödas under mycket bättre förutsättningar. Eller, vilket också var någonting som buddhismen kunde erbjuda, så kunde du gå i kloster. Mm. Det är fint. Var det alltid jättefint? Det beror på vad du jämför med. Ja det är klart att det kan ju vara finare än att råka ut för en plundrande barbar här givetvis. Men det kunde ju klostern också göra. Ja, aldrig är man säker. Jag vill också påpeka att det här nordliga viket eh, av de två eh, som hette Vej, det splittades dessutom då i en östlig och en västlig del i mitten av 500-talet. 
Ja. Och det var då den västra delen hette So och den östra delen hette Si. Just det. Och de var ju, eller blev, rivaler med varann. Och samtidigt så försökte ju båda hantera de här påstridiga turkiska stammarna i norr. Och en alltid återkommande lösning på sådana problem var ju att bygga ut muren förstås. Mm. Och en annan, ännu mer effektiv variant var ju att muta sig fri från de här invaderande nomaderna. Det var ju för sig inte helt billigt. Tjostaten levererar årligen hundratusen rullar siden till den turkiska kaganen. Och nu vet jag inte hur mycket tyg, hur mycket siden det var i varje rulle i och för sig. Men det låter mycket. Det låter mycket. Och siden var dyrt. Ja, och trots det så var inte det en garant ändå för lugn och ro. Utan de kom ju indundande ibland, i alla fall de här turkarna i storskaliga plundringsräder. Ska vi säga att Kaganen är en nomadisk härskartitel. Det påminner om det mer bekanta Kanen. Så Kaganen, mm. det är någon sorts jag vet inte, stamfederationens ledare. När vi ändå är igång och förklarar begrepp så kanske du ska förklara Kautau som du nämnde i förbefarten innan. Kautau är ju att buga inför kejsaren eller kejsarens sändebud och visa sin plats i hierarkin. Liksom att, att förutmjuka sig själv. Mm. Precis, det är inte säkert att alla går runt eh, längs de svenska gatorna och har det begreppet jätteklart i huvudet för sig. Så det kan vi ha där. Ja. Jag hade inte koll. År 577 i alla fall så lyckas då den här tjostatens kejsare att besegra Xi och så var det norra riket återförenat igen. Och eh, därmed så är då manegen krattad för en tjoadelsman från landskapet Sui som ligger i det gamla Shou-riket. Shou-kejsaren han dog i någon mystisk sjukdom eller han dog i en sjukdom i alla fall det kanske inte var en så mystisk sjukdom men det låter ju rafflande när man säger det. Mm. Ja, det skapar ett vakuum som man gärna fyller med spekulation, det är vad det gör. Det hade kunnat vara, kanske blev han förgiftad. Ja. Han, han dog. Och hans svärfar då, alltså pappan till kejsarens fru, hette Yang Jian. Mm. Och han blev då förmyndarvient åt en sexårig pojke som ska bli kejsare. Och det här är, det här är en soppa som följer med de här intrikata intrigerna här. Det är... Det går inte att reda ut allt det här. Men det kommer att följa en serie brutala mord i alla fall på upp mot 60 prinsar av Shou-dynastin. Och det är ju förstås den här Yang Yan som ligger bakom det här. Och den här lilla kejsarpojken han styrker också med korsdraget av alla dödsfall här till slut. Även om Yan försökte spela chocka då när han fick reda på att grabben hade dött här. Till slut så kunde han ju då Yang Yan istället installera sig själv som kejsare med namnet Wen över sin egna dynasti då, Sui-dynastin. Och nu har vi då alltså den första kejsaren på plats och eh, även om han hette Yang Yan innan han blev kejsare så är det ju enklare att prata om honom som Wen för det är det han har som 
titel sen. Ungefär som påvarna som heter något annat i sitt vanliga privata liv. Och sen blir de påve och då heter de något helt annat. Just det. Och då, då är påvenamnet mer så att säga använt. Eller engelska kungligheter. Ja, just det. Och dynastin kommer ju då att bli uppkallad efter hans hemlandskap som sagt. Sui. Du pratade ju om att man var påverkad av steppen och de här nomadiska folken som lever där. Och det märker man ju på kejsarvän då. Dennes hustru, Kala, kallad Hägerdal, använder hennes indiska namn. Både hon och hennes make är handlingskraftiga människor som vet hur man gör för att en slipsten ska dras. Kala var en dotter till en av de här stammarna ute på steppen. Ibland påstås hon ha hunnisk bakgrund men när man ska nysta ut vilka äkta eller påhittade etniciteter som de här olika grupperna ute på steppen hade då går man snabbt vilse också. Men hon hade i alla fall den typen av bakgrund och den typen av inflytande också som innebar att hon som 13-åring krävde en helig ed av hennes make. Han fick inte vara otrogen, han skulle bara vara tillsammans med henne. Sen kan vi väl i och för sig lite grann se hur noga han följde den. Det var nog mer eller mindre i olika faser av hans liv. Ja, det var väl ganska länge mer han följde det här eftersom... Ja, det finns ju olika uppgifter förstås men han tycks ha varit trogen ganska länge, eh, flera år innan han till slut fick något form av avfall. Och eh, då blev hon ju upprörd ja. och arg. Det, det blev hon. Och så såg hon till att eh, den här kvinnan som eh, kejsaren hade varit tillsammans med togs av Daga. Ja. Det var inte det ett problem längre. Jag tänkte man kunde bara poängtera så här, för nu har vi då en, en ny kejsare i norra Kina, men man kan göra en poäng i den här skillnaden som har uppstått mellan den nordliga och den sydliga delarna av riket då. Hägerdal poängterar i sin bok skillnaden i social struktur mellan norr och söder. För i de södra delarna av Kina satt dynastier som hade ett intrikat nät av gammal aristokrati att hantera och samarbeta med. Dynastierna i norr hade inte samma problem. Identiteten var inte lika genomgående han-kinesisk, även om det där kan man överdriva också. Södra Kina var heterogent, men det var ändå en, en tydligare som problematik att hantera. I norr, för att tala klartext, var det enklare att bygga sin status på militära maktmedel. Vilket eh, vi kommer märka för nästa steg efter att kejsar Wen har eh, konsoliderat makten, när de här gamla prinsarna från norra Chu hade strukit med och när han hade utsett sig själv till kejsaren när han hade som hans fru Kalla sagt ridit tigen eh, nog långt då är det ju bara att fortsätta rida på den där tigerryggen söderut Ja, det går inte att hoppa av en tiger när man väl har börjat rida på den det är väl det som är innebörden av uttrycket Ja hon använder det i positiv bemärkelse, annars är det ju mest något sånt där. Jag tänkte på, vi såg ju när du var uppe och hälsade på i Stockholm så såg vi den här stormingen av Capitolium, dokumentären på SVT. Och jag kommer ihåg när det där hände att det var väldigt många analystexter i media som skrev att Donald Trump har ridit på tigen och nu har han tappat kontroll. Så att då är det ofta så här, i varnande syfte, rid inte på tigen! Men hon verkar ju tycka, 
Nu rider vi på tigern. Ja. Sen är ju det här... Ja, det är ju nästan... 1500 år som skiljer och helt olika kontinenter och kulturer så det kan ju vara så att innebörden av uttrycket har förändrats en smula och så vidare. Exakt. Jag vill ju hemskt gärna prata lite grann också om vem han var den här människan. Ja, det, det vore ju jätteintressant. Det har jag tänkt göra länge här. Ja, för att Han är ju en språkande, dynamisk herre. Tycker du? Måste man ju säga. Ja, det tycker jag. Hägerdal kallar honom en skärmlös handlingsmänniska. En hårdhänt herre, sparsam i sin livsstil. Ja, och vem är det mer? Gustav Vasa. Han är Gustav Vasa-lik, både när det gäller reformering och statsförvaltning och vredesutbrott och allting. Och det här är väl ändå både språkande och dynamiskt. För tusan. Sen att man är en skärmlös... Är man, skärmlös kan man väl vara ändå, men man kan ju vara en handlingsmänniska. Och det var ju båda de här. Ja, det är ingen dum jämförelse. Nej, jag tycker inte det. Eh, och eh, jag menar, visst, sparsam eh, i livsstil och sådär. Det ger ju då stoff till eh, mycket anekdoter att det var för framtida människor som man säkert tänkte på. <laughs> ja, just det. Och eh, det var ju så då att vems ämbetsmän, de fick ju nöja sig med att gå runt i enkla kläder och hovets damer fick sminkförrådet där han sonerade och sånt där. Mm. Och han satte också stopp för mutor till de turkiska folken i norr. Tidigare hade man ju då försökt muta bort dem. Det ska vi inte hålla på med länge, tyckte inte han. Nej. Och istället så började han då satsa på att bygga och reparera murarna. Och han skrev själv De rikedomar som för gick till fienden går nu som extra belöningar till våra officerare och soldater. Vi skänker lugn och ro åt människor ute på vägarna som nu kan ägna sig åt jordbruk och vävning. Nu var det inte riktigt så idylliskt eh, egentligen. För hur långa och välbevakade murar man än har så brukar det någonstans på något hörn gå att gå runt de här murarna. Och det var ju vad turkarna gjorde. Så de brakar ju in i långa plundringsäder bakom de här murarna i nordvästra Kina. Och vi är tillfälle upp till 400 000 bågskyttar på en gång som gjorde, ja, gjorde kaos ja. med, med Kina. Och i en krönika står det att inte ett enda tamdjur blev kvar. Och vän, han var rasande. Totalt rasande. Ja, verkligen. Alltså, här har, det är ju ett Gustav Vasa-utbrott va? För han känner ja, men, sig så... det är det jag säger. Ja, men jag, jag ger dig ju stöd till att det här är en bra jämförelse. Jag hade bara inte tänkt på den. För han Tack. är ju personligt indignerad när han skriver att i sin dumhet och okunnighet av dessa rovlyssna monster inte förstått vår vilja stora fasthet. De fortsätter med samma fräckhet som i forna tider. Nyligen ja. har de kommit ut ur sina hålor för att gå till anfall mot vår norra gräns. Man behöver inte känna till jättemycket om Gustav Vasa och Dackefejden för att göra en och annan association här. Dackarna de lurar ju också i sina hålor i skogarna. Ja. Är det så att 2021 går till historiepoddhistorien som året och vi fastnar totalt i Dackefejden? Ja, det, det ja, tror jag. Det är redan för sent. För det här. Men vän, han börjar ju då hoppas på övernaturliga krafter Att de kunde inträda och rädda honom här nu när han inte kunde 
bygga murar eller så för att stoppa de här turkarna. Och Julia Lovell hon skriver att det var ju ett bättre sätt att sitta och hoppas på övernaturliga krafter än att satsa på de här murarna för det var ändå bara kontraproduktivt ju. För i slutändan så är det ju så att om man sitter lugnt i båten så kunde man kanske nästan räkna med att turkarna skulle börja bråka internt eh, istället. Och det var ju precis det som hände efter några år. Vad gör man då som en sann eh, fiende till de här? Och eh, en härskare som eh, ja, är bra på att tillämpa metoden söndra och härska. Mm. Jo, man ger ju förstås ena parten i den turkiska konflikten stöd och eh, i utbyte så får man då någon form av underkastelse gentemot Suridinastin. Precis. De, de får flytta och bo nära den kinesiska gränsen och de utrustas med ja, framförallt militärt materiell. I de eh, antika kinesiska källorna så framställs det här som att det är barbarens naturliga respekt inför den kinesiska civilisationen. I själva verket har det ganska mycket med realpolitik att göra. Man sväljer lite stolthet för att inte själv ryka med i ett inbördeskrig och så får man en stark allierad part på sin sida. Mm. Men man kunde aldrig lita på avtal med de här steppfolken så därför fortsatte ju vän att bygga på de här murarna ändå i olika etapper under 580-talet. Mm. Vad som hände sen då som är den stora grejen egentligen är ju att under slutet av 580-talet så kommer man ju då ge sig på det här södra kinesiska kännriket mm. som du beskrev tidigare med mycket aristokrati i. Precis, det var ju dit han red med tigern. Ja, precis, det kommer ni ihåg. Och det här är ganska kortfattat återgett hur egentligen kännriket erövras i många källor. Ja, verkligen. Men Hans Hägerdal han försöker då förklara hur det kom så att Kina blev enat igen. För det hade ju varit splittat nu mer eller mindre i olika bitar ganska länge. Under 10- och 400-talet så var det ju ett tusenbitars pussel mm. <laughs> ungefär. Och sen nu har det ändrats så att det var två pusselbitar igen. Och nu blev det bara en pusselbit. Och det här enandet kommer alltså då från norr och Hägerdal han skriver så här. Nordsidans härskare med sina delvis icke-kinesiska rötter var mer militanta figurer samtidigt som de undan för undan impregnerades med kinesisk kultur. Den nya Sui-regimen drog nytta av de bägge kulturella bakgrunderna. De lyckades etablera en stabil bas för att beskatta befolkningen och därmed skaffa resurser för att organisera militärväsendet. Just det. Och det där stämmer överens med det som Julia Lovell skriver också att kejsarvän eh, var en produkt av den halvbarbariska aristokratin i nordväst. Det går anlägga någon sorts strukturell förklaring till varför den nordliga sidan var den som hade störst möjlighet och i själva verket också införlivade hela Kina under en och samma dynasti. Men det är inte tydligt någonstans i de översiktsverken om Kina som vi och man i regel läser rent tekniskt hur det går till. Nej, det är ju inte det. Så därför är vi färdiga med den nu. Ja, Men pang, där har vi det. Kina är Kina igen. Där har vi det. Skönt tänkte alla framtida 
elever. <laughs> det är underbara nyheter från kinesiska skolbarnen. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Nu är alltså vän kejsare över hela Kina och han är fortfarande en bokstavligt talat hårdhänt herre. Mm. Och han, han misshandlar ju ofta sina undersåtar fysiskt mitt i tronsalen. När någon nervöst med darrande röst försökte påpeka att det var olämpligt att panga på folk där i tronsalen eftersom han egentligen då var himlens son, då, då avböt han de här slagen vid tillfälle och stirrar på budbäraren. Och sen kommer han fram till att ja, det här stämmer nog. Så här borde jag inte göra. <laughs> Men sen är det så här, man kan ju sminka en gris så mycket som helst. Det är ju ändå en gris. Och vän är ju varit efter tillbaka i de här raserianfallen och slår ihjäl fler undersåtar. Och en gång var det en militär som protesterade mot det här beteendet och då blev han själv ihjälslagen också. Ja, det är ju mer piska än morot. Det är så han försöker angripa korruptionen inom den kinesiska administrationen också. Han gillar helt enkelt fällor. Han erbjuder ju falska mutor och om det är någon tjänsteman som tackar ja till den här falska mutan då blir det inget allvarssamtal utan det blir mer kroppslig bestraffning. Nu låter det som att han bara har varit föregångare till alla Gustav Vasas dåliga sidor. Mm. Men faktiskt en del vad ska man säga, positiva också. Rent politiskt så genomför ju vän en del nödvändiga ekonomiska och administrativa reformer. 
nödvändiga och nödvändiga. Det beror på vad man menar, men de är ju effektiva för honom i alla fall. Just det. Kanske positiva, lite utzoomat. Ja, så kan man nog säga. Henriksson skriver... Vän tycks ha varit en god ekonom. Han skapade jordbrukskollektiv med hundra familjer i varje. Vilket för övrigt gör att man flyktigt vill placera honom i samma fack som bomullsfabrikanten Robert Owen. Jaha, jag, jag tänkte Stalin och Mao. Pol Pot. Ja, ja, men det är också väldigt intressant att man... Där sitter de i det där facket allihop. Kejsar Vän, Owen, Stalin och Mao. Jag tror inte Stalin och Mao var inne på att ha små jordbrukskollektiv med bara något hundratal familjer väl? Nej just det, det, det var mer storskaligt de tänkte. Ja och därför blir det då likt Owen snarare. Ja. Sen är det inte säkert att det här funkar i verkligheten men jag tror fortfarande att eh, vän som levde på 600-talet hade, och 500-talet hade ju större möjligheter än man hade i 1800-talets England. Att genom det var det här. Absolut. Ja, du tycker jag fastnar för mycket i, <laughs> I spaningar här. Då går vi vidare. Henriksson fortsätter nämligen. Han bekämpade framgångsrikt korruption i förvaltningen och laborerade med skattebefrielse i behövande provinser. Mm. Så de som alltså, var illa utsatta rent ekonomiskt, de skulle då få betala lite mindre i skatt. Det här är inte säkert Gustav Vasa hade hållit med om i för sig. Men ändå... Nej, det är nästan en fördelningspolitik. Och när man tänker på fördelningspolitik då tänker man ju på DDR. Och... Nej. Nej, det var ju... brittisk låd i en vecka. Nej, det var... Jag kunde inte låta bli det. var inte riktigt så jag menar. Men jag ska ju in på institutionen Sensoriatet. Just det, ja. Och det är då en institution som har till uppgift att övervaka personalen i de här omfattande byråkratiska departementen, hela systemet. Och mm. det här blir en kär kinesisk paradgren som kommer att överleva hela kejsarepåken in i kommunistisk tid och idag har det väl kulminerat i stort sett, det vill säga den här övervakningen. Ja, stackars kejsar Wen hade ju inte avancerade algoritmer och kameror till förfogande när han skulle Nej. hålla koll på saker och ting. Apropå det här med de gillade polisfällorna du nämnde innan mm. och att man fångar in korrupta ministrar så leder det här till att han får ju pålitliga ministrar eftersom de inte vågar vara korrupta längre. Just det. Och så byggs det upp då ett centralt förvaltningssystem som senare dynastier kommer mer eller mindre kopiera. Mm. Och det är också därför som det här, den här Suid-dynastien är ganska relevant ändå eftersom de bygger upp något som andra senare tar efter. Ja, verkligen. De kommer ju efterföljas av Tang-dynastin. Det här kommer vi väl komma in på, antar jag. Men trots att Tang-dynastin bokstavligt talat öser skit över Sui-dynastin och tycker att det här var ett, ett riktigt röva gäng så många av de centrala delarna i Tang-dynastin har de ju ärvt från Sui-dynastin. Mm. Men det behöver man inte så noga prata om i sin officiella historieskrivning. Problemet är detta. På 590-talet så börjar det bli dags att tänka på successionsordningen. För det här paret... Vän och Kalla har många söner. Det är ju skönt. Då har vi ju inga problem. Någon kommer kunna ta över det här. 
Eller är det snarare det som är problemet? För vad är en son egentligen annat än en potentiell rival? Mm, ja, det här synsättet har han ju också övertagit från eh, nomaderna i norr som ofta betraktade familjerelationer som potentiella hot. Ja, just det. Och det facit som Lovell redogör för säger sig självt. Av fem söner finns endast en kvar vid hovet när pappa kejsaren plockar ner skylten. Först ut är tredje sonen Jun. Han är slösaktig. I alla fall så är det så som tugget går om honom. Jun förgiftas och försvinner ut ur berättelsen. Borta. Så var de fyra kvar. Men Jong då? Först född och kronprins. Mm-hmm. Ja. Nu kliver Kalla in i berättelsen igen. Hon misstänker att sonens hustru har eller ska förgiftas eftersom Jong har för avsikt att ersätta henne med sin konkubin. I alla fall så är det så tugget går om honom. <laughs> Mycket tugg här. Och Kalla börjar lägga märke till andra saker. För visst är det så att Jong går klädd i dyra tyger. Och visst gillar han prydnader. Det här är inte den sonen som vi vill satsa på. Nej. Han, han har ju fastnat för livets glittriga, ytliga saker. Nu, han är långt ifrån steppen. Jon kommer inte tas av dagar men han förlorar sin plats i successionsordningen. Och vem ersätter honom då? Jo, i varje stor syskonskara så har vi alltid en person med den här unika talangen för att presentera sig precis på det sättet som föräldrarna drömmer om. Och i det här fallet så är det den andra sonen Guang. Han har märkt vad det är föräldrarna gillar. Anspråkslöshet. Så, så snart som det är besök från mamma och pappa på G så rycker han ner alla sina mönstrade gardiner och kastar upp enkel grå väv på väggarna. Och han insisterar att hovfolket ska sluta städa några dagar innan föräldrarna kommer. Han spelar mamma och pappa som ett piano och de älskar vad de ser. Ja, han är ju en riktig ögonkännare här. Oh ja, verkligen. Han har ju listat ut hur det här pianot ska spelas. Ja. Exakt så. Han stämmer pianot kan man säga. Så när pappa kejsaren år 600 ändrar på tronföljden ja, då blir Jong, den här tidigare kronprinsen så upprörd att han sammanställer en protestskrift som han nämner att lämna över. Ni har blivit lurade av min lillebror. Och när han nekas tillträde till kejsaren, då tar han ett dåligt beslut här. Han klättrar nämligen upp i träd ute i palatsets trädgård och skriker ut sina protester. Det här är inte ett sakligt och bra sätt att visa att man är regeringsduglig. Nej. Att klättra upp i träd och skrika och gorma. Ja, det är inte jättesvårt heller att övertala pappan om att brorsan har tappat förståndet. Nej, precis så är det ju. Och den som kan räkna nu vet att jag sa det var fem söner. Jag har gått igenom tre. Då har vi två söner kvar. Vad händer med dem? Jo, Guang berättar för sin pappa att Xiu, nummer fyra i ordningen, har gått till svart magi när denne har planerat en konspiration mot Liang, sista brodern. Vad fals, säger pappan. Båda två blir av med alla sina officiella uppdrag. Xiu Därför han har konspirerat och gått till svart magi. Och Liang, för han har visat sig inflytelserikt nog att vara värd att konspirera mot. Ja, det är ju misstänkt. <laughs> Vilket ränkspel det här är. 
Ja, de här familjerelationerna får mig ju osökt att tänka på när Gustav Vasa <laughs> släpade Cecilia i håret över tronsalen där i, i Stockholm och gormade och skrek. Han var ju också ganska barsk fast han ville kanske sina barn trots allt mer väl än vad den här kejsaren ville. Ja, det tycker jag. Och det var väl inte alltid så bra stämning och samsyn ibland eh, Vasas olika söner och döttrar. Men, men fullt så här storskaligt inbördeskrig om successionsordningen var det ju inte. <laughs> Nej, det var... Eller det var det ju. Det, var, <laughs> <laughs> det blev ju inbördeskrig. Ja, ja, ja. Det var ju ena och ja, jättekriget. Okay. Men inte under tiden pappa levde. Nej, den här. exakt. Det är väl det som är skillnaden. Ja, <laughs> Vid den här punkten i berättelsen så kommer Julia Lovell med en källkritisk varning. För mycket av källmaterialet kommer från den efterföljande Tang-dynastin. Och det finns en tilltagande tendens som utmålar Guang som mer och mer av en schablonartad dålig kejsare och allmänt <går> dålig människa ju längre in i berättelsen vi kommer. Men en kalkylerande cynisk maktmänniska, det är nog inte bara propaganda utan det verkar han ju ha varit. Kejsar innan Kalla, hon dog år 602 och då var ju vän inte bunden av någon teoriskedje överhuvudtaget längre. Vilket då enligt rykten gjorde att han tog igen all utsvävande sexuell aktivitet som han hade missat tidigare under livet. Nu hade han väl varit ute och viftat lite i för sig. Det var så tugget Men, gick i alla fall. Så, så gick tugget, ja. Eh, och eh, ett par år senare så låg han ändå själv på dödsbädden men då, då började ju den här Guang och visa sitt rätta ja och ska ha friat till pappans favoritkonkubin mitt i hans eh, svåra stund där han låg och skulle dö. Och när pappan fick höra det här, vän alltså, då sände han bud efter sin första son han som hade klättrat upp i trädet och visat sig upprörd över saker och ting och ville återinställa honom då trots att han tidigare stämplat som mentalt ostabil. Just det. Men det där brevet kom ju då i händerna på kronprinsen Guang som skickade in en av sina undersåtar till sin sjuka pappas sovrum och när den personen kom ut ur rummet så deklarerar man att kejsaren är död och Suidynastins historiska krönika kommenterar det här sammanträffandet med att det fanns olika meningar <går> om hur den här saken skulle tolkas. Precis. Men jag tycker det påminner väldigt mycket om när kejsar Tiberius i Romariket stök med efter att han låg på dödsbädden och Caligula hade gått in med en kudde. Just det. Och sen var kejsaren borta. Ja. ja alltså om berättelsen är sann att en av Guangs lakejer går in i kejsarens sovrum kommer ut och kejsaren är död då kan det inte gärna finnas delade meningar om sambandet mellan de här två enskilda företeelserna. Ja men man kunde väl inte skriva ut det rakt upp och ner att han dödade fast det är det man antyder. Ja, exakt. Man kan sammanfatta med att säga att vän styrde Kina i 24 år och under den perioden så fördubblades befolkningen upp till 50 miljoner invånare. Och att han troligen 
blev dödad på order av sonen ändå. Och sonen Guang kommer ta namnet Yang när han nu blir kejsare. Yang som kejsaren då heter när han är kejsare, den andra i den här dynastin. Han var som Alf Henriksson kallar det, en man av vida vyer och höga ambitioner. Just det, är det Erik den fjortonde då? Ja, alltså vi måste inte fortsätta den här jämförelsen <laughs> Nej, okay. Det var mest Vasa och Vän jag tänkte på eh, där. Men eh, visst, någonting ligger det kanske i det på sätt och vis ja, att det skulle vara som Erik den fjortonde. Men vi måste inte dra det i långbänk. Det första som gjordes i alla fall var ju att bygga ut den gamla kejsarstaden Luoyang som han gjorde till en andra huvudstad. Just det. Och det var ju mängder med arbetare som skickades dit för att genomföra det här massiva projektet. Det var palats som skulle byggas. Det är tempel, det är trädgårdar med labyrinter och det ena med det andra. Man kan ju säga att Julia Lovell uppskattar att det otroliga tempot med vilket staden skulle byggas kan ha kostat upp mot två miljoner arbetare i livet. Mm. Det är ju siffror som är väldigt svåra att förhålla sig till. Det är hissnande. Man kan konstatera i alla fall att hans gamla kärva och högst spelade sparsamhet, den är helt bortblåst. För nu ska det, nu ska det kostas på här. Träden de ser ju trista och döda ut när det är vinter och det kan vi inte acceptera. Så då ser han till att tillverka konstgjorda blommor och blad av sidan som kan placeras ut i träden på vintertid. Det måste jag ha varit mycket att pilma. Ja, minst sagt. Nästa storskaliga projekt är då den här kejsarkanalen som det kommer kallas. Kanalbygget mm. som kejsare... Sen tidigare sekler har ägnat sig åt påbörjat lite smått. Men nu kommer den här kejsarkanalen som binder ihop hans huvudstad Lojang med de här stora floderna söderut. Gula floden i norr med Yangtze-floden i söder. Och sen fortsätter grävandet så att kanalen går hela vägen ner till staden Hangzhou. Och nu binds nästan hela eh, Kina ihop här. Det får man säga. Det här är ju på något sätt det infrastrukturella svaret på hela idén med Sui-dynastin att man ska knyta ihop de två olika delarna av Kina det nordliga och det sydliga ska komma närmare varandra och när man då kan dra kejsarens mycket påkostade båt upp och ner för den här kanalen då är det lättare att röra sig mellan nord och syd dessutom kan ju varor lättare röra sig mellan nord och syd Ja. Det här är ett enormt bygge, färdigt 610. 30 meter bred på sina ställen och 40 slott byggdes efter kanalen. Alltid redo att ståndsmässigt herbergera kejsaren. Ja, jag har några citat här som jag tycker är passande. Mm. Vi börjar med Hägerdal som skriver Ohörda mängder arbetare krävdes för att ro företaget i hamn och detta undergrävde naturligtvis kejsarens popularitet. Trots det måste man tillstå att kanalen i längden var väldigt nyttig för den inre ekonomiska utvecklingen. Den spannmålsrika södern kunde nu utnyttjas mer av statsmakten som var baserad i norra delen av landet. Och det är ju bra förstås när man kan transportera runt livsmedel och andra nyttigheter. Men framförallt så gäller det att roa sig som sagt. Och... Det är fint att åka båt längs en kanal och sådär. 
Så det finns ju pampiga orsaker med att koppla till kejsarens egna höga nöje. Och det har det. då Henriksson tagit fasta på. Tänk att det ante mig att nästa citat skulle komma från Henriksson. Det gjorde jag. Själv färdades kejsaren evigt av och an där i sin praktfulla fyravåningsbåt åtföljd av tusentals smärre praktfarkoster som hyste hans hov och harem. 40 små slott stod redo att herbergera honom under hans resor på kanalnätet. Vackra unga flickor mötte honom där. Bönderna i kringliggande provinser brakte honom till bud i form av livsmedel och annat. Och en gång drog han ut på lång resa med hela sitt följe enkom för att få se en hortensia av en sort som blommat bara i Yangshou. Ja, nej men det låter ju rimligt. Ja, I och för sig, människor åker ju flera hundra mil för att det har landat någon ovanlig fågel på någon liten insjö i, I norra Norrland. Så att eh, hortensior är ju väldigt vackra blommor. Ja, det, det ska man ju inte förnysa åt. Nej, men eh, nu har han ju konstruerat ett eh, enda stort eh, kanalbygge och involverat miljoner människor i att få tillgång till att undersöka den här hortensian. Och det är väl skillnaden mot att åka in i Norrlands inne på någon krok i väg och upptäcka någon frågel. Så är det ju såklart. Sen vill jag påminna om Alf Henriksson-tendensen. Han lyfter ju ofta det som är mest intressant och mest otroligt. Inte alltid från den källan som är mest sannolik. Jag skrev också ner det här citatet men jag la till ett kanske efter. Det ska man ha. <laughs> Även här handlar det såklart om att Väldigt, väldigt många arbetare dukar under i byggandet. Det är väldigt dåligt med skyddsombud på den här tiden som ser efter det arbetande folkets rättigheter. Och det är också för att upprepa mig själv svårt att föreställa sig bara de här mängderna människor som bodde inom landets gränser. Du sa ju den här enorma folkökningen och att det är upp mot 50 miljoner. 46 miljoner fick jag fram på, på Wikipedia och artikeln om Kinas demografi. Spridd över 9 miljoner hushåll. Han är kejsare över uppskattningsvis en fjärdedel av den totala dåvarande världsbefolkningen. Jaha, det sätter ju proportionerna lite i rampljuset. Ja, hur man nu beräknar den totala världsbefolkningen år 610. Alla hade inte riktigt lika bra papper som Kina på vilka som bodde där. Men det här är ju uppskattningar. Apropå byggprojekt så håller sig ju visserligen de här stammarna i norr ganska lugna och har lovat sin underkastelse och sådär. Men Yang satsar ändå en hel del på att bygga ut norr. Men Yang satsar ändå en hel del på att bygga ut muren norr om staden Luoyang. Och så sätter han en miljon man på att jobba med det också åren 607-608. Just det. Det här är intressant för som du sa han har ju trots allt ärvt ett ganska fördelaktigt läge i och med de här samarbetena och kinesiskt sponsrade stater på rikets gränser. Så Julia Lovell berättar om när kejsaren åker ut till Kaganen då omgiven av ett koppel av kinesiska soldater som liksom rör sig i en stor fyrkant runt honom. Och när väl mötet äger rum så berättar Kaganen att de här gesterna Den här otroliga militära närvaron, vet du, det är helt överflödigt. Citat, er ödmjuke tjänare är inte längre som forna tiders gränskaganer. Er ödmjuke tjänare är ers höghetsvassall. Han säger, ge mig kinesiska kläder. 
Lär mig kinesiska sedar. Jag vill vara, jag vill bli kinesisk. Här kan man ju i och för sig fråga sig vilken utsträckning som de kinesiska historikerna lägger ord i kaganens mun. Men faktum är att något hot likt det som Gingis och gänget ett halvsekel senare skulle utgöra har Sui-dynastin faktiskt inte att hantera vid det här tillfället. Och ändå så har han blicken hårt mot norr och han bygger murar. Det är ju fem sekler. Ja, ett halvsekel, ett halvt millennium, ett halvmillennium senare menar jag såklart. Ja, just det. Jag tänkte skohorna in en, en obskyr referens. Det vet jag att du älskar när jag gör. Mm-hmm. För han gör ju ännu ett stadsbesök hos den här kaganen och då färdades han enligt krönikorna i ett mobilt palats. Det hade man ju gärna vilja se hur det såg ut. Ja. Man, det måste ju vara någon slags tält. Men, men han åkte alltså norr om rikets gränser i ett mobilt palats. Och jag kanske inte tar filmreferenser som sällskapsresan de man susar helt fritt över huvudet. Men när man får ja. höra talas om ett mobilt palats ja, då tänker jag direkt på Miyazakis Howl's Moving Castle. Alltså det här är så Ä- mycket du. Va? <laughs> ja, som man gör. Man kommer ju tänka på den förstås före sällskapsresan. Ja. Oscars belönade Hayao Miyazaki. Mm-hmm. En berättelse som till stora delar handlar om ett kringvandrande kråkslott. Nu tror jag tyvärr inte att Yangs palats hade egna ben som liksom spindelikt vandrade omkring. Men det är en härlig inre bild att unna sig själv när 600-talskejsaren som åker omkring i ett mobilt palats. Ja, den unnar vi dig. Tack. Mitt i alla de här påkostade byggnadsprojekten så dyker upp orosmoln. Och Oriosmolnet tar formen av en koreansk diplomat som besöker de här östra turkiska stammarna. Det fanns tre koreanska stater på den här tiden och eh, den här diplomaten kommer ifrån den norra Kogyvio som eh, sträckte sig ända vägen in i Manchuriet eh, som, eh, som det här gäller. Då. Och mm. eh, det var en eh, ganska oroväckande tanke att koreaner och turkar satt där och slog sina påsar ihop även om de turkiska stammarna inte verkar så pigga på idén att slå ihop sina påsar med koreanerna just nu så kunde man ju aldrig veta så Yang meddelade då den här diplomaten han fick höra om det här att eh, han i sin tur skulle informera Kogurius kung att han borde vända sig till det kejsliga kinesiska hovet istället med sina hyllningar för att gå till turkarna eh, annars skulle Misan bli krig sa han. precis Annars skulle detta, för att parafrasera Nazi-Tyskland 1941, ses som en mycket ovänlig handling. Ja, ja just det. Mm. Den här inbjudan, ja, om vi ska kalla det för inbjudan, det här hotet ignorerades av den koreanska kungen. Och med det så tas beslut om en invasion av Korea. Mm. Det här är den förklaringen som Julia Lovell ger i sin bok och i många av de andra verken jag har läst konstateras bara att Korea invaderades. Det måste ju ha funnits andra anledningar än att koreanerna sårat kejsarens ego. Ja, det, det kanske räcker med det här politiska hotet av en potentiell allians mellan hotfulla stater 
till norr och till söder om Kina. Mm. Men annars så känns det ju verkligen som att eh, att förklara krig och gå in i Korea, det var ingen bra idé. Nej, det visar sig att det var inte. Eh, året är 612 när hans väldiga armé av en miljon man enligt uppgift ger sig in mot Korea och allt går galet. Det börjar med omfattande deserteringar och sen så möter armén envis kämpande koreanska städer där de här invånarna håller på att kriga bakom sina stora murar. Och så kommer regnvädret och under sommaren så tvingas då Yang att dra sig tillbaka med sina arméer. Och gula floden, Huanghe har också fått massiva översvämningar vilket då har lett till stor oro bland bönderna här som konsekvens. Och det i sin tur leder till bonduppror som man också får på halsen här nu. Och trots mm. det så försöker han med sina armé igen både 613 och 614 att ge sig på och betvinga de här koreanska städerna och, och få Koguryo-kungen att ge upp. Och samtidigt som armén radar upp fiaskon i kriget mot Koguryo så exploderar de interna revolterna i Kina. Just det, Julia Lovell beskriver situationen i Kina som en kokande massa av revolter. Ja. Och värre ska det bli. Ja det ska vi ju, för som Kalle säger i Kalle och Hobbe, ingenting är så illa att det inte kan bli värre. Nej. Och eh, vi har ju de här turkiska stammarna nu som har vaknat till liv då av att observera den kinesiska statens misslyckade krig i Korea. Just det, det har blivit maktskifte också. Den här eh, ers höghets ödmjuka tjänare har trillat ner och har efterträtts av... Eh, steppledare med lite mer ja, traditionell nu ska vi in och plundra inställning. Ja, och då gör de det och börjar göra räder runt de här murarna som aldrig verkar funka tillräckligt bra. Och vid ett tillfälle så blir ju då kejsaren själv belägrad efter att ha firat semester i en odlig stad. Och kejsaren och hårmännen, de blir desperata och börjar planera helt orimliga utbrytningsoperationer Och stan han satt i hade ju bara proviant för ungefär 20 dagar. Och när 36 mm. dagar har gått så då drar sig plötsligt turkarna undan efter rapporter om oroligheten någon annanstans. Mm. Så han eh, klarade ju livhanken där och eh, blev inte tillfångatagen. Nej. Men eh, Yang hämtas aldrig från den här chocken efter den där belägringen. Och eh, Julia Lovell beskriver hans eh, strutstaktik lite grann så här då. Kejsaren blev permanent skakad av sin upplevelse och allt mer deprimerad och avskuren från verkligheten. Medan svältdrabbade bönder tvingades äta bark och löv, jord och till sist åt upp varandra funderade kejsaren mest på sin privata underhållning som att fånga tillräckligt många lysmaskar till ljusdekorationer på hans nattliga nöjesutflykter. Just det. Alf Henriksson berättar en episod om hur kejsaren står framför någon slags spegel och känner på sitt eget huvud, liksom fingrar försiktigt på huvudet varpå han slutligen säger vilket gott huvud, undrar vem som kommer hugga av det. Ja, någonstans här i allt eh, supande och kopplerande så har han kanske fått någon slags självinsikt nog här och förstår att den här oredan kommer att kosta honom livet. För han har ju nämligen förfallit till allt det där nu. Ja. Han, eh, han styr ju inte mycket längre utan han har ju till och med flyttat hela 
Rikets hov söderut och bosatt sig långt söderut i staden Jiangsu 1616. Och han har också passat på att avrätta alla ämbetsmän som hade vågat protestera mot den idén. Exakt. Ja, men belägringen där hade gjort honom rädd för norra Kina. Och istället för att ge sig på någon slags KBT-kur för att vänja sig vid att vistas i norra Kina. Han kunde ju först ha åkt på semester eller bara liksom sett på en bild från norra Kina och, och sen allt eftersom eh, kanske han hade kunnat flytta tillbaka till Luoyang M- men istället blir det som du säger att han schappar och överger vad som i själva verket ska vara hans maktbas Det brukar inte vara ett gott tecken på att det här står bra till Nej det är inte det som är indikationen på en frisk kinesisk dynasti att man är livrädd för ena halvan av sitt rike Och mycket viktigt, ett par år senare så blev han också mördad i sitt eget badhus av en rebellledare som son till en av kejsarens egna generaler. För under tiden så har det ju då som sagt stormat revolter över hela landet här i den där kokande massan som Lavel beskrev. Så usurpatorns son som själv usurperade sin bror blir mördad av en annan usurpator. Det är som ett självspelande piano. De kinesiska historikerna har ju då i regel varit anställda av den styrande makten. Och redan vid 200-talet så hade ju då tänkare kläckt idén om historiska cykler. Alltså att skeden kunde upprepa sig på liknande sätt. Vilket ju faktiskt kan hända ibland åtminstone på ytan som sagt. Att det återkom förr eller senare, bra och dåliga kejsare. Och att världen måste enas när den har varit splittrad nog länge. Och tvärtom, måste splittras om den har varit enad nog länge. Ja. Man har till med namnet på en kosmisk kraft, man kallar den Tianming, himlens uppdrag som liksom styrde de här cyklerna. Det är väldigt intrikat. Ja, så de här cyklerna bestäms av himlen helt enkelt. Ja, det kan man säga. Julia Lavell har ju också lite grann av en spekulation om att det bestäms lite grann av att överarbetade kinesiska historiker behöver en förklaringsmodell som sparar lite tid också. Ja, så är vi ju förstås. Det är skönt att bara ta en mall och, och skriva in det som behövs i. Yeah. Men det går ju ut på alltså att... En kejsare behöver ha himlens stöd genom att visa sig dygdig. Och om en dynasti är allt för omoralisk så kommer himlen att dö tillbaka det här stödet och skicka naturkatastrofer och uppror mot de som styr istället. Just det. Så en dynasti går under för att kejsarna har blivit ovärdiga. Och det här är man ju snabb på att påpeka i nästföljande dynasti då givetvis. Och ja. för att rättfärdiga sin egen tillvaro. Och nästföljande dynasti är just då Tang-dynastin som är den kanske mest blomstrande och åtminstone i kinesisk historia mest positivt omskrivna. Den pågår i 300 år. Just det, jag kan läsa Ennis beskrivning av Tang-dynastin. Ja. Det var en aldrig tidigare uppnådd materiell välfärd och en enastående andlig och kulturell vitalitet. Ja, Det är ju riktigt positiva ordalag. Vilken recension. Av ni också. Ja. Men absolut. Man får väl säga också att deras historiker de, de dog sig inte för att salta en del och påpeka exakt hur hemsk den här kejsar Yang med var som du var inne på förut. Att 
det gäller ju att göra honom till en ärkeskurk och det har han ju blivit också då en av kejsarhistoriens mest katastrofala och elaka kejsare har han beskrivit som. Mm. Han drogs inte för att mörda varken farsan eller brorsan eller någon och det var en massa människoliv som gick åt under hans olika byggnadsprojekt. Slöseri och sexuella eskapader återges ju med stor förtjusning av de här tanghistorikerna. Mm. Det där ser vi ju från och till i historiens analler att om du inte har någon som vårdar ditt rykte då kan du lätt få, få rätt mycket skit. Sen med det sagt, allting från hans liv visar ju också att han var en cyniskt kalkylerande maktmänniska. Men sen kan det, det kan överdrivas helt enkelt. Mycket av det som Venn och Yang etablerar under Suidynastin övertas ju ändå och utnyttjas av Tangdynastin sen. Allt från administration och byråkrati till infrastrukturen i form av de här kanalerna och sådär. Man fyllde inte igen dem? Nej, man gjorde ju inte det. Man tänkte väl ändå att det här var ju bra och nu behöver vi inte stå för moraliska... Ja, det moraliska ansvaret här heller utan det finns redan här så att nu måste vi använda det också och omdömet från moderna historiker om de här två suikejsarna brukar ju vara att de ville för mycket, de hade för många bollar i luften på en gång här va, med alla sina projekt mm. men det går ju inte att ta ifrån dem och särskilt inte då vän att det var han som genomdrev Kinas återförening Och det påminner förstås då om första kejsardynastin Qin på 200-talet före Kristus, alltså 800 år tidigare. Vilket mm. också var en kortvarig dynasti. Och Qin hade byggt murar, kanaler och terrakottarmier och Sui byggde murar, palats och ännu större kanaler. Och båda dynastinernas kejsare har utmålats som ovärdiga, mer eller mindre ondskefulla. Och det är troligt att de var där, men det är ju som vi har sagt också så att det finns alltid nyanser i historisk skrivning när politiskt syfte är inblandat av de som kommer senare och skriver historien. Och eh, angående de här cyklerna så tyckte ju Tang-historikerna att de passade väldigt bra in och jag vill gärna dra ett eh, avslutande citat här angående den där cykliska logiken som eh, Tang-historikerna skrev om i eh, den officiella historiska krönikan över Sui-dynastin som de nedtecknade då. Låt höra. Sui-dynastins framgångar och misslyckanden. Överlevnad och undergång är likadana som Kins. Den första kejsaren enade landet. Det gjorde också kejsar Wen. Den andra, Kins-kejsaren, var tyrannisk och använde våld och stränga straff. Även kejsar Yang var elak och grym. I båda fallen började deras undergång med upprorsrörelser och de miste sina liv för enklare människors händer. Från början till slut är de lika som tvillingar. Ibland känns det som att historien upprepar sig. Kanske på något cykliskt sätt där det ena påminner om det andra på ett snarligt sätt. Kungar som delar sina viken mellan söner, definisteringar, revolutioner, vapen som skapas för att nu upprepar bara min introduktioner för jag tänkte att det skulle ge någon effekt. Ja, jag tyckte det var synd att du inte drev stilfiguren hela, hela vägen in i mål. Jag tyckte det var riktigt elegant gjort faktiskt. Ja, men man tackar, man tackar. Ja, det var det lilla. Jag känner att jag har ingenting att tillägga. Det var 
en perfekt sluten cirkel och ingenting är ju lika tilltalande som cirkelkompositionen. Och därmed så har vi då slutit cirkeln och tackar så mycket för att ni har lyssnat. Ja exakt så. Så ni får en riktigt, riktigt trevlig vecka. Och sen syns vi nästa söndag. Och då ska vi faktiskt prata om något helt annat. Ha det bra tills dess. Hej hej. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. With the McDonald's app, you can get your favorite thing delivered to your door. So if you were looking for a reason to skip washing those dishes you left in the sink, consider this a sign. Ba-da-ba-ba-ba. Right now, get $0 delivery fee with any purchase of $15 or more, only in the app. At participating McDonald's, minimum purchase excludes tax and service fees. Delivery prices may be higher than in restaurants. Other fees may apply. Not valid with any other offer, discount, or coupon.